0: Es gäbe da so eine Überlegung für das Bundeshaus. Ich weiß nicht, ob der Bundesrat selber vielleicht eine Kita bräuchte, die auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist quasi.
1: Na, das wäre ja was. Eine Kita für den Bundesrat. Dann nämlich könnte man das Amt besser mit der Familie und kleinen Kindern vereinbaren. Warum reden wir darüber? Klar, weil jetzt die SP-Politikerin Evi Allemann ihre Bundesratskandidatur verkündet hat. Sie ist nicht die erste mit kleinen Kindern, die kandidiert, aber gewählt worden ist eine Frau mit jüngeren Kindern bisher noch nie in das Amt. Warum hat die Schweiz bis heute nicht geschafft, was in anderen Ländern längst möglich ist? Und wie problematisch ist es, dass die Medien, ja auch wir, dieses Thema, junge Mutter kandidiert für den Bundesrat, so groß machen? Fragen über Fragen, jetzt gibt's die Antworten. Ich bin Susan Stöckel, hallo. Es wäre durchaus ein Novum in der Schweiz, wenn eine Mutter mit jüngeren Kindern Bundesrätin werden würde. Evi Allemann könnte. Sie kandidiert. Und Evi Allemann hat zwei Kinder. Bereits schulpflichtig, aber noch keine Teenies. Und die Berner Regierungsrätin sagt selbst. Ich habe seit vier Jahren auch eine herausfordernde Aufgabe, Regierungsrätin zu sein im Kanton Wern, im notabene zweitgrößten Kanton der Schweiz, ist nicht anspruchslos. Ich schaffe
0: es zurzeit, diese beiden Aufgaben unter einen Hut zu bringen, dank einer Amtsführung, die vielleicht mit einem anderen Verständnis an die Arbeit geht.
1: Das ist symptomatisch, vielleicht auch für meine Generation, dass wir den Anspruch haben, berufliche Karriere, ein hohes Engagement im Beruf oder auch in der Politik zu vereinbaren mit Familienarbeit und mit dem persönlichen Ausgleich, das ist anspruchsvoll und bedingt, dass man sich anders selbst organisiert. Es geht und es wird gehen, höre ich daraus. Ja, klar, werden einige von euch sagen. Bei jungen Vätern geht das ja auch und wird nicht so breit getreten. Und deshalb, bevor wir voll eintauchen, warum ist das überhaupt so ein großes Thema in der Schweiz?
0: Das Thema der Gleichstellung und der Familienpolitik. Ähm der Gleichberechtigung im Arbeitsleben, aber eben auch im Familienleben oder bei der Care-Arbeit ist ein riesiges gesellschaftliches Thema, das jetzt mit dieser Bundesratswahl und den Kandidatinnen, die hier im Raum stehen, wie unter ein Brennglas gerät.
1: Aber wenn junge Väter zum Beispiel Bundesrat werden, wie damals Alain Bercy, da waren seine Kinder, glaube ich, ausgerechnet irgendwie zwischen fünf und neun Jahren alt, das ist ja kein Thema. Ja, das ist richtig.
0: Also Auch ähm, Bundesrat Uli Maurer hatte Kleinkinder zu Hause, noch kleinere Kinder, als er Bundesrat wurde. Und das zeigt einfach, wie weit die gesellschaftliche Realität
1: dem Diskurs, der hier geführt wird, hinterherhinkt. Das ist Martina Mousson, Politologin beim Forschungsinstitut GFS Bern. Es ist ein großes Thema, weil wir gesellschaftlich offenbar noch nicht so weit sind in der Schweiz. Und es ist auch ein Thema, weil die Vorbilder fehlen. Bundesrätinnen nämlich mit kleinen Kindern gab es in der Schweiz bisher noch nie. Wir haben dazu mal recherchiert. Sechs der bisher neun Bundesrätinnen hatten gar keine Kinder. Und bei den dreien, die Kinder hatten, waren sie schon erwachsen, als sie das Amt angetreten haben. Da wäre zum Beispiel Elisabeth Kopp, die 1984 zur ersten Bundesrätin gewählt wurde. Da war ihre Tochter bereits 21 Jahre alt. Dann Micheline Calmiret, die hatte schon zwei erwachsene Kinder. Ebenso, Evelyn Wittmer-Schlumpf, auch ihre drei Kinder waren bereits erwachsen, als sie Bundesrätin wurde. Noch ein Fakt am Rande dazu. Bundesrätin Karin Keller-Sutter, selbst kinderlos, sorgte mit ihrer Aussage im September 2019 für Kontroversen, als sie sich gegen eine Elternzeit aussprach. Sie meinte damals, man kann nicht alles haben. Drei Kinder, ein Verwaltungsratsmandat und eine politische Karriere. Man kann sich auch selbst überfordern. Zitat Ende. Bei anderer Gelegenheit sagte sie auch, dass mit Kindern ihre politische Karriere nicht möglich gewesen wäre. Aber es gibt sie schon, die Mütter mit kleinen Kindern in hohen politischen Ämtern. Einfach nicht bei uns in der Schweiz. Ein Beispiel, das viel Schlagzeilen gemacht hat, ist Jacinda Ardern. Die Premierministerin von Neuseeland hat 2018 eine Tochter zur Welt gebracht. Da war sie bereits amtierende Premierministerin. Sechs Wochen ging sie damals in den Mutterschaftsurlaub. Seither ist ihr Mann in erster Linie Hausmann. Dennoch hat sie erlebt, dass die Grenze zwischen Mutter und Politikerin auch mal fließend sein kann. Während der Pandemie nämlich informierte Ardern über die aktuelle Corona-Situation in Neuseeland. Das machte sie damals aus dem Homeoffice. Ja, und wer platzte da mitten in die Videoschalter rein? Adorns kleine Tochter. It's bedtime darling. Pop back to bed. I'll come and see you in a second. I'll come and see you in a minute, okay? Sorry everybody. <lacht> <lacht> Adorn meinte, sie komme gleich, die kleine soll doch schon mal ins Bett gehen. Das ist also das Beispiel aus Neuseeland. Aber auch hier in Europa gibt es ähnliche Beispiele. Die neue italienische Regierungschefin Giorgia Meloni, sie hat eine siebenjährige Tochter, Ihr Mann kümmere sich hauptsächlich um sie, schreiben italienische Medien. Außerdem hätten die beiden eine Nanny angestellt. Eine andere junge Mutter ist Sanna Marin, die Ministerpräsidentin von Finnland. Ihre Tochter besucht eine staatliche Kita. In einem Interview mit dem Vogue-Magazin meinte sie, ihr Ehemann arbeitet zwar auch, müsse im Job aber nun etwas mehr balancieren. Ha! Gemerkt, jetzt reden wir hier doch tatsächlich drüber, wie Regierungschefinnen das wohl hinbekommen mit der Kinderbetreuung. Ja, und ihr habt recht, hätten wir bei Regierungschefs mit kleinen Kindern wahrscheinlich nicht gemacht. Aber eben, Martina Mousson wird es gleich noch ansprechen. Gesellschaftlich ist es eben in der Schweiz immer noch ein großes Thema, darum reden wir darüber. Ob aber genau das problematisch ist, das schauen wir uns nachher noch an. Vorher jetzt nochmal zurück zum Ausland. Wir haben es gerade gehört, im Ausland sind junge Mütter in Regierungsämtern Realität, bei uns nicht. Warum? Ja, das ist eine gute Frage, die nicht ganz so einfach
0: zu beantworten ist, weil wir sehen ja gerade aktuell auch, dass ein Teil natürlich von den Frauen selbst ausgeht. Ganz viele Kandidatinnen, die da in diesem Karussell nun kurzzeitig aufgesprungen waren oder diskutiert wurden, haben ihre Kandidatur nun nicht bestätigt oder gar nicht erst gemacht und nicht wenige davon haben das auch eben mit dem Familienleben, das sie daneben zu, zu führen planen, begründet. Also es ist schon so, dass äh, der Bundesratsjob, das ist ein 24-7-Job, das muss man sich sehr bewusst sein, das sagen auch alle amtierenden Bundesräte und Bundesrätinnen und Voten, wie jenes von Karin keller bei beispielsweise, die gesagt hat, sie hätte nicht Bundesrätin sein können, wenn sie Kinder gehabt hätte. Das ist natürlich schon etwas abschreckend, denke ich.
1: Aber eben nochmal, um auf das Beispiel aus dem Ausland zu sprechen zu kommen, wenn wir jetzt Jacinda Ardern, die Regierungschefin von Neuseeland nehmen, oder Giorgia Meloni, die in Italien jetzt neue Regierungschefin mhm. geworden ist, das ist ja auch ein 24-7-Job. Dort geht's aber?
0: Ja, dort geht's. es. Es ging aber auch nicht ganz ohne Nebengeräusche, muss man sagen. Gerade bei der... Um bei der ähm, Regierungspräsidentin von Neuseeland, äh, die noch keine Kinder hatte, als sie ins Amt gewählt wurde, wurde das äh, von gewissen Kreisen als Verrat bezeichnet, dass sie nun Mutter werde, weil man das so nicht von ihr erwartet habe. Also es ist schon so... Es ist auch dort nicht einfach so möglich und mit vielen Abstrichen für diese Mütter verbunden. Das muss man sich schon im Klaren sein. Die arbeiten sehr viel, diese Frauen. Und ähm, beim Beispiel Neuseeland zum, hat der Partner die Kinderbetreuung zu 100 Prozent übernommen. Und so haben sie sich organisieren können. Aber da ist halt auch nicht jeder Partner bereit dazu.
1: Vielleicht können wir mal so drei oder also drei bis fünf Punkte nennen, was die Unterschiede sind äh, von der Schweiz äh, zwischen der Schweiz und dem Ausland in Sachen Vereinbarkeit von einem Bundesratsamt oder Bundesrätinnenamt wäre es ja dann, und Familie. Ja, ich denke schon, in der Schweiz sind die Strukturen dieses, äh,
0: dieser Stelle sozusagen wirklich nicht darauf ausgelegt, dass man das Teilzeit macht oder dass man eine äh, sich hier an fixe Arbeitszeiten halten kann. Das ist in Finnland beispielsweise etwas anders. In Finnland ist es sozial relativ breit akzeptiert, dass man um 4 Uhr Feierabend macht, weil man die Kinder holen muss. Das heißt nicht, dass man danach nicht mehr erreichbar sein muss, aber es gibt, man muss gewisse Kämpfe nicht mehr führen, weil es einfach eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit ist. Und auch die Kinderbetreuung ganz anders organisiert ist, namentlich staatlich organisiert ist und es auch für Kleinkinder bereits Betreuungsangebote beispielsweise abends auch gibt. Das ist etwas, was in der Schweiz gänzlich fehlt.
1: Was würden Sie sonst noch sagen, abgesehen von diesem Punkt, was macht sonst noch schwieriger, diese beiden Rollen, Bundesrätin dann vielleicht mal zu sein und Familie zu vereinbaren, ähm, Ja, was das schwieriger macht? Ja, ich denke schon, ein Teil des Problems ist eben auch der, die gesellschaftliche
0: Akzeptanz. Wenn eine Mutter ähm, so viel arbeitet und ihre Kinder beispielsweise durch den Partner oder eine andere Person auch betreuen lässt, das stößt auf nicht wenig Widerstand oder Kritik auch. Und damit muss man umgehen können. Und ich denke, das wird gerade für eine allfällige jüngere Mutter, die nun gewählt werden könnte, oder eine Mutter mit jungen Kindern, so muss man es sagen, könnte das wirklich ein großer Druck werden, der auf ihr lastet? Insbesondere, wenn beispielsweise mit einem dieser Kinder später vielleicht etwas nicht ganz so rauskommt, wie man sich das wünscht, könnte tatsächlich da ein Backlash entstehen für diese Person. Also, ich denke, wenn eine Mutter mit jungen Kindern gewählt wird in der Schweiz, wird sie unter hoher Beobachtung stehen. Sie wird einen hohen Preis auch zahlen, dafür dieses Amt machen zu können, nämlich den, dass sie ihre Familie kaum oder wohl vor allem schlafen sehen wird. Und das ist schon etwas, wo die Strukturen einfach auch noch nicht so weit sind, um da irgendwie einem Familienleben entgegenzukommen. Man ist sich einfach gewohnt, dass Leute dieses Amt ausüben mit, mit Herzblut und mit all ihrer Zeit und all ihrer Energie. Und das wird auch in den nächsten Jahren gefordert sein.
1: Übrigens, dieser Punkt, dass die Strukturen noch nicht so weit sind, dass man das Bundesratsamt mit der Familie, mit kleinen Kindern gut vereinbaren kann, das ist nicht nur für Frauen eine Herausforderung. Für einige Männer war das klar ein Grund, gar nicht erst für das Amt zu kandidieren. Zum Beispiel für den FDP-Mann Andrea Caroni oder auch für den Mitte-Politiker Pirmin Bischof. Aber es gab sie natürlich schon, die Männer mit kleineren Kindern, sie, Alain Berset oder Uli Maucher. Was müsste sich denn in der Schweiz nun verändern, dass das auch bei einer Bundesrätin Realität wird? Martina Moussin überlegt hier kurz und sagt mir dann klar raus. Also ich, ich,
0: ich glaube, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass eine junge Mutter bereits heute Bundesrätin werden kann. Die Frage ist eben einfach, welchen Preis hat sie dafür zu zahlen? Eine Bundesrätin beispielsweise verdient genug, um ihre Kinder ähm, privat betreuen zu lassen. 24-7, das wäre nicht das Problem an sich. Ich denke eben einfach, es braucht in der Gesellschaft noch etwas mehr Bewegung in dieser Frage. Und da geht es weit mehr als um die Bundesratsfrage. Das ist in der Privatwirtschaft genauso ein Thema. Und auch in den Köpfen der Mütter und Väter muss noch einiges geschehen, damit wir hier weiterkommen.
1: Und dass das Thema dann vielleicht auch nicht mehr unbedingt so die Titel aller großen Medien irgendwie füllt, dass man sagt, junge Mutter möchte in den Bundesrat.
0: Ganz genau. Das ist für mich eigentlich eben Ausdruck dessen, was ich meine, wenn ich von, von der gesellschaftlichen Entwicklung spreche, die noch, noch immer im Gang ist. Es wird immer noch als Novum, als Sonderereignis quasi taxiert, dass eine junge Mutter das machen möchte. Und es wird in Frage gestellt, ob sie es kann.
1: Und da sind wir bei dem Punkt, den ich vorhin angekündigt hatte. Wir bei News Plus stellen nicht in Frage, ob die Berner SP-Regierungsrätin Evi Allemann auch Bundesrätin kann. Aber wir thematisieren sie jetzt genau wegen ihrer Rolle als junge Mutter. Tja, da sagt Martina Musser, das könne problematisch sein, wenn eine Bundesratskandidatin darauf reduziert werde und es nicht mehr um ihre Kompetenzen als Bundesrätin ginge.
0: Ich sehe es eigentlich eher als Chance, dass man darüber spricht. Ich sehe mehr Chancen als Probleme bei der aktuellen Diskussion, weil ich glaube, gerade in so einer exponierten Position, wie sich eine zukünftige Bundesrätin befindet, hat man ganz viele Möglichkeiten, eben ähm, auszustrahlen, dass das geht, dass Vereinbarkeit gelebt werden kann, wer mithelfen muss, damit es funktioniert, wie man sich organisiert. Und das ist, könnte ein, ein Vorbild sein für ganz viele junge Frauen, die ähm, allenfalls gerade in solchen Entscheiden selber auch stecken. Ja.
1: Was hat sich denn Ihrer Ansicht nach in den letzten Jahren in der Schweiz schon verändert, damit, ähm, ja, damit es wie einfacher möglich äh, ist, dass die junge Mütter heute schon Bundesrätin werden können? Sie haben vorhin gesagt, Sie können sich das auch äh, durchaus jetzt schon vorstellen. Es wurde...
0: Viel in, der, in die Kinderbetreuung investiert. Ähm, Kitaplätze waren eine Zeit lang äußerst knapp vorhanden. Das ist heute nicht mehr unbedingt der Fall. Ähm, es gibt auch immer mehr Frauen in der Wirtschaft, auch, die sich ähm, hohe Pensen zutrauen und mit der Familie in Einklang bringen. Es haben die Partner oder die Väter dieser Kinder. Die anderen Elternteile haben auch eine Entwicklung durchgemacht, denke ich. Das sieht man etwa in den Absagen von Männern auch mit der Begründung, sie möchten das nicht, solange ihre Kinder so klein sind, Bundesrat sein, was es ja auch schon gab. Also dieser ganze Prozess ist im Gang. Wir stecken da irgendwo mittendrin und deshalb sage ich auch, wer jetzt gewählt wird, der zahlt noch einen gewissen Preis für dieses Amt. Aber ich glaube, die Entwicklung geht schon mehr und mehr in die Richtung, dass man das Frauen ermöglichen möchte, Männern auch natürlich, neben der Karriere, dem Berufsleben, ein Familienleben zu führen und zwar in einem ausgewogenen Maß irgendwo. Was noch weiter geschehen ist, ich weiß nicht, ob der Bundesrat selber vielleicht eine Kita bräuchte, die auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist quasi, ähm, mit Notfallbetreuung, mit Krankheitsbetreuung, das sind ja immer so die Herausforderungen für Eltern. Oder ähm, ob, es gab ja den Vorschlag von Cedric Wermut, der, der schon äh, von anderen Leuten diskutiert wurde, dass man die Verwaltung, den Bundesrat als Ganzes reformiert, die Departemente kleiner macht, damit die Pensen auch etwas geringer werden. Also es gäbe ganz viele Hebel, wo man ansetzen könnte.
1: Und jetzt, Frau Mousson, was glauben Sie, wie lange dauert es noch bis zur ersten Bundesrätin mit kleinen Kindern? <lacht> Ja, die
0: Schweiz ähm, ist ein eher langsames Land, würde ich jetzt sagen. Ganz insgesamt, unsere Institutionen sind nicht unbedingt auf Schnelligkeit getrimmt, unsere politischen Institutionen. Und wenn man sich die Geschichte des Frauenstimmrechts beispielsweise vor Augen führt, dann sieht man schon, eben, wie lange solche Prozesse in der Schweiz brauchen. Hier geht es aber weniger um eine politische Lösung, glaube ich, sondern vielmehr, eben um einen, eine gesellschaftliche Akzeptanz auch, dass Mütter eben Vollzeit berufstätig sind und zwar vielleicht mehr als 100 Prozent sogar arbeiten. Und das, denke ich, das, ja, ist schwierig, das in Jahren zu quantifizieren. Aber wenn man sich so die Verschiebungen ansieht, die geschehen sind in Bezug auf Homosexualität, die Ehe für alle beispielsweise, das ist ja dann plötzlich doch schnell gegangen eigentlich. Und eine Bundesrätin mit kleinen Kindern, sollte sie tatsächlich gewählt werden, hätte dann schon auch eine gewisse Signalwirkung, die sich dann unmittelbar, relativ unmittelbar in die Gesellschaft überträgt.
1: Sagt die Politologin Martina Moussin in unserer News Plus Folge zum Thema junge Mütter als Bundesrätinnen. Ja, wer schon länger News Plus hört, weiß: ihr könnt bei uns mitreden Und zwar, indem ihr uns Feedback, Anregungen oder konkrete Fragen zum Weltgeschehen schickt. Und zwar entweder via Mail an newsplus.srf.ch oder auch per Sprachnachricht, Signal oder WhatsApp auf 076 320 10 37. Und wir wollen auch wissen, wie ihr über Themen denkt, die gerade in den News sind. Und bei einem, da gab es letztens besonders viele Kommentare. Ja, für die einen ist das Musik in den Ohren, für andere schlicht Lärm. Das zeigt sich auch in den Kommentaren der SRF Community unter einem Artikel zum Thema Straßenlärm. Der Verein Lärmliga Schweiz will nämlich, dass in der Schweiz sogenannte Lärmradarfallen aufgestellt werden. Diese Woche ist ein Modell eines solchen Radars präsentiert worden. Der Haken, oder was ein bisschen schwierig ist, bis jetzt gibt es keinen einheitlichen Grenzwert für alle Fahrzeuge. Heißt, es gibt auch kein Gesetz, das besagt, was erlaubt ist und was nicht. Der Bund untersucht im Moment, ob ein solcher Grenzwert überhaupt realistisch ist. In der Community auf srf.ch-news auf unserer Website gehen die Meinungen darüber sehr weit auseinander. Monika und Daniela zum Beispiel finden Lärmradar. Oh, super Idee. Monika schreibt, sehr gerne und hoffentlich bald. Es hat niemand das Recht auf unnötigen Lärm. Und Daniela meint, wäre an der Zeit und nicht nur in den Städten messen, Lärm ist Stress. Punkt. Dagegen argumentieren unter anderem Urli und Werner. Urli bezeichnet das Ganze als völlige Schnapsidee. Es gebe keine Grenzwerte und niemand könne während des Fahrens kontrollieren, wie laut man gerade unterwegs ist. Ja und Werner sieht ein Problem darin, dass laut nicht für alle dasselbe ist. Er schreibt, wer bestimmt denn eigentlich, was laut ist? Da haben die meisten ganz unterschiedliche Vorstellungen. Viel Lärm also um den Lärm auf den Straßen. Das war's mit News Plus an diesem Donnerstag. Mitgearbeitet an dieser Folge haben Anna Grossenreiter und Dominik Brandt. produziert hat Corinna Heinzmann und mein Name Susan Stöcke. Tschüss für heute!